0: はい、えー、では始めさせていただきます、えー、秋高の試したくなるバスケ科学ということで始めさせていただきます。えーっとですね、このチャンネルでは思わず試したくなるバスケの科学や、えー、人に話したくなるバスケの知識をですね論文とか書籍ベースに紹介、解説してますのでまあ面白いなと思っても思わなくてもですね、まあ、お気に入り登録とかいいねとかしていただけるとありがたいです。はい、えー、っと普段からですね、このチャンネルではですねのボールを持たない36分。40分あっても36分はボールを持ってませんよというところを前、岡学院の話を交えてしましたけど、えー、ボールを持たない36分ないしボールを持つ、持たないというかプレーする時間以外の1年8760時間を、ねまあ、改善するようなことを何かお伝えできればというところでやらせていただいています。ボールを使ったドリブルのスキルとか、えー、っていうのはもう全然ないので、まあそういったところはも全くは使わないので、えー、リバウンドとか今日のスペーシングだとか、あとは今後やろうと思ってスクリーンだとか、まあそういったボールを持たない時間をですね改善したいので、ええー、まあそういったところ気になる方、えー、ぜひ見ていただければと思います。うん、それこそですね、もしそういったボールを持たない時間を、えー、の知識をつけることで、まあそれこそお気に入りの選手が好きなな選手が変わっっちゃううかもしれいいというふうに思ってます例えば今でいきなり雑談ですけど、えー、渡辺裕太選手っていうのは今スリーポイントとディフェンスって言われてますけど、ねあのまあ、スペーシングだったりあとは、えー、シュートコンテストシュートチェックだったりっていうのがすごく、えー、優秀な、えー、頑張っている。とというところなので僕はすごい好きなんですけど、えーまあ、そういった渡辺裕太選手みたいな選手が好きになってきてくるかなと思,う思ったりするのでぜひ、えー、参考にいろいろ見ていただければと思います。はい、で今日なんですけど、えー、先ほどちょっと言いましたけどスペーシングの話をちょっとしたいかなと思います、えー、ととにかく伝えたいことはですねバスケットのコートはですね人数の割に狭いですよということを伝えたいなと。思ってますでそれがどうやったら伝わるかなっていうのをいろいろ考えたんですけど<笑>うんそう今回は、えっと、一応ディフンス一人が守る範囲ってどれぐらいなのフルコートとハーフコートと、まあ、それこそスリーポイントないとかだけだとどれぐらい変わってくるのってところを伝えたいかなと思います。うんちょっととと考えたんですけどねサッカーーーかかバレーボールとかラグビーとかとコートと人数の比を比較した方がすごい狭いよっていうのが伝わるのかなとか思ったんですけどちょっといろいろ考えた末にたどり着いたのが今回のサムネになってますけどえサムネを紹介しておくとディフェンス1人が守る範囲とはフルコートだと半径 5.2m 半径 5.2m めちゃめちゃ広いですよね半径5 2メートルフルコートだと半径 5.2m。ないだけだけと半径12、まあ、歩こう動けばまあ届くぐらいの距離だと思いますけど、えー、それぐらいの距離でさらにペイント内だけだと半径1 3メートルってところで、まあ、それこそ1 3メートルだったらまあ一歩歩いて手伸ばせば届くんじゃねえかっていう距離感になってきますけどまあ、そこら辺、えー、が、えー、今回伝えたいことではあるんですけど<咳>なんでこういったかっていうと,、えー、とそもそも、えーまあ、フルコートだとまあ広いんですよさっき言ったようにすごく広くて守るのがディフェンス1人で守る範囲が広いので非常に守りにくいとでも、えー、ハーフコートになってくるとさらにその半分でも実際はディフェンスってスリーポイントの中ぐらいしか守らないじゃないですか。ポイントないぐらいしか守らないのでハ,ハーフコートではなくてスリ、あのー3ポイントのラインでの中でディフェンスをしているとそう考えると大体半径2 1メートルしか守らなくていいっていうことになります、うん、だからここまででかん言えるのがまずなん、えー、でしょうね、えー、オフェンスでドライブしてもヘルプに来られちゃうとかよくあると思うんですけどそれって当たり前でディフェンスからしたら、えー、ともう 2.1m の距離にはいるのでディフェンスが必ずよっぽどスペーシングが悪くな,なければですけどいるので、えー、なのでディフェンスからしたらオフェンスをちょっと膨らますドラディフェンスはオフェンスのドライブのを少し膨らますだけでちょっと遠回りさせるゴールから遠回りさせる直線的に抜かれないでちょっと遠回りさせるだけでディフェンスとしては、まあ、ある種止められるというふうに考えられるとだから、えーまあ、オフェンスからしたらできるだけスペースは広くとってでその上で、えー、オフェンスをしたいと。いう,ふうになりますなので、それこそですねうん今回のスペーシングで何が言いたいかというと速攻とかアーリーオフェンスっていうのはフルコートに近くなるので攻めやすいとでハーフコートオフェンスになればなるほど攻めにくいってことをまず一つ伝えたいことでさらにもう一つが、えー、オフェンスであればコーナーとかをより多く使いたいよねっていうところです。えー、コーナーを使えないとなるとそれだけそ、えー、とディフェンスは、えー、限られた範囲を守ればいいので、えー、コーナー,、えー、ヌビエとか非常にうまいですけどコーナーに、まあ、1人ないし2人立たせるってことをやるとでかつ、えー、ポスト、エリア、えーまあ、ペイント内ですよねペイント内での、えー、スプレーヤーを配置させないっていうのは一つ手ですよね。今の世の中の世中 NBA とかの流れですけど、えー、ポスト内にいるとそんだけスペースを潰す要はディフェンス5人の中にいるのにプラスしてオフェンスが1人いるってなると6人いることになってしまうので、えー、ディフェンスが非常に守りやすくなる、まあ、ドライブとか攻めにくくなってしまうというところで今はポストプレー、えー、やりませんけど NBA であんまり多くないですけど、まあ、そういった理由ですよね<笑>だから今の NBA が速攻とかアーリーオフェンスが、えー、多くてかつポストプレーが少なくてコーナーのプレイヤーを配置するっていうのは、まあこのスペーシングっていうのをよく分かっているから、えー、やっているっていうところになってきます。うん、で,で,です、さらにペイント内だと半径 1.3m ですよっていうことを伝えたんですけど<笑>要はスリーポイントのシュートが入らない例えば小学校、中学校ミニバスとか中学校ぐらいだとまだスリーポイントが入らない。届かないってことがあると思うんですけどそうするとペイント内だけに例えば5人配置させるってこともできなくはないていかやるやってたんですね昔はゾーンディフェンスとかでそうすると、えー、もう半径 1.3m の,の距離しかディフェンスは守らなくていいその半径 1.3m の距離の先にはもうディフェンスがいるので、えー、守る範囲が非常に狭くなるとそうするとオフェンスはもちろん攻めにくいですしえー、ドリブルしてもすぐいると,と違うディフェンスが自分のマッチアップ以外にもいるということになってきますうんだからこそえっ、ー、とですね2016年ですね15歳以下のゾーンディフェンスっていうのは禁止されましたよね、えーまあ、それは当たり前なんですよ身体能力とか筋力の影響でシュートが届かないペイントの外とか 3D のシュートとかと未熟な15歳以下だとやっぱりドライブとかポストプレーなどのプレーが1対1がですね育っていかないというところでこういったゾーンディフェンスが禁止されているというところになってきますなので、まあ、何でしょう、ね、ディフェンスからしたら、まあ、スペースを潰すというのが目的ですしオフェンスからしたら、えー、スペースを広く取るということが1つ、えー、オフェンスを潤滑的に回していくということになってくるんですけどその上でまあどれぐらい広いんだどれぐらい狭いんだというところを理解していただければなとは思います。はいなので、まあ、できるだけ速攻を使いたいよねっていうところとコーナーをなるべく使いましょうねっていうのが今回の、えー、とやれることだと思ってます、うん、まず頭にスペースっていうの狭いっていうのを入れていただけるといいのかなと思います、うん、そうなんですよねまた戻っちゃうけど NBA も速攻とか両辺数ガンガンしてるじゃないですか、まあ、どういうことかっていうと NBA の選手ってでかいんですよ 2m ぐらいあって。まあ、当たり前ですよね。2メートルで出かけるでかいほどスペースがまあて手が長いし、守れる範囲が広くなってくるのでで足も速いし。ってなってくるとまあ、よりスペーシングが重要になってくるってところですよね。なので、えー、ステファンカレーみたいにスリーポイントの？さらに、外からシュートを打ってスペースを広げるような選手が重宝されたりしてきているという現状ですよね、まあ、多少、コートも2 8メートルじゃなくて2 8 6 5ルの縦の長さだし、えー、横幅も1 5メートルじゃなくて 15.24 だしちょっと 12% ぐらいコートのサイズもまあ大きいんですけどスリーポイントも 7.24 で 6.75 から 50cm ぐらい長いんですけど、まあ、多少、スペースを広く取れるようには NBA 側もしている。のですがまあそれでもやっぱりアーリーオフェンスとか、えー、コーナーとかそれこそスリーポイントを1メートル後ろから打ったりだとか、えー、工夫しながらスペーシングを取ってより中の、えー、プレーをしやすく、えー、しているというのが現状ですよね。うん、で日本代表のバスケでもあのフリオ・ラマス監督がですね2021年のオリンピックに向けてですねアーリーオフェンスを戦術として導入してるっていう記事がありましてそれもまあま、それはそうかなっていうふうに思うのは、えー、まあ1対1でなかなか勝ち目のない場合はですね。非常にですね。その速攻とかアリオフェンスでえっとスペースを使ってですね、えー、攻めるっていうのは期待値を高める上では有効だということですよね。なので、まあこれは理にかなっているかなと思っております。うんだま。まあ NBA ま見てほしいですよね。スペーシングハーフコートのスペーシングとか nba 見るとすごいですよね。コートのそのハーフコートのオフェンスした時にコーナーに。二人ぐらいいるの普通ですもんねコーナーに2人で勝つポストにもいないでやるみたいなのが普通なのでそういうの見てもらえると NBA ってあやっぱりなんでしょうねオンボールだけじゃなくてオフボールもやっぱりトップクラスなのかなって世界トップクラスなのかなって思うぐらいのプレイをされているので是非参考にしてもらえばと思います。うんであと僕がすごいなってあの、まあ、B リーグちょくちょく見るんですけど日本の B リーグ見るんですけどそれ見てるとこの間けが明けの田臥さんリンク栃木ブレックスのリンク宇都宮か宇都宮ブレックスの、えー、田臥さん田臥裕太さんえ A、ー、ってましたけど田臥裕太さんもやっぱりスペースングが非常によくて。えーっとまあ、ガードなんですけどすぐですね、えー、っとボールを手放トップから手放したらです、ね、コーナーに行かれてましたうん上手だなと思ってだから点数を取らなくても田臥悦也さんだとですね田臥さんが出ると流れが良くなるそれはやっぱり、えー、っとボールを取りに行くのではなくてもう完全にコーナーに落ちに行くっていう動作が上手なので、まあ、その後りを見てもらえるとですねバスケの面白さがねよりよりバスケが面白くなったりああこの人コーナーの使い方上手だなっていうところが分かってくると思うのでぜひ、えー、見ていただければと思います。<笑>スペーシングバスケのコート狭い,狭いなって少しでも思ってもらっていてでコーナーとかを少しでも使おうとか外のシュートを少しでも練習しようとかそういったところを思えていただければなと思って今回の動画を作りました、はいはい、ではですね、えーとまあ、こ,のここまででそういったところ、まあ、スペーシングの大事さだったりとかコーナーの大事さだったりとか分かっていただいたと思うんですけどちょこの先、ですね、えー、とじゃあオフェンスって、まあ、コーナー以外にどういった考え方でスペーシングを取ったらいいのとかあとは、まあ、そのスペース軍に対する、まあ、おすすめの本とかの。を交えて、ちょっと解説したいなと思うので、ここから先、ちょっとメディアブルの方で。えー、移動して見ていただければなと思います。はい、では、ありがとうございました。失礼します。